pour surmonter nos défis, il faut les nommer et de, de commencer à avoir une introspection comme médecin spécialiste, j'invite toutes et tous à se questionner « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma pratique? Quels sont mes besoins? Quels sont les besoins de mes patients, de ma clientèle? Est-ce que je donne la médecine que j'aimerais recevoir moi-même? » C'est mon message principal, c'est de « Allons plus loin ensemble et commençons par une introspection. » Bienvenue à Actualité en spécialité, un balado qui met à l'honneur les idées révolutionnaires du monde de la médecine spécialisée. Ce balado est produit par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et nous sommes reconnaissants aux services aux professionnels de la santé RBC qui, grâce à leur soutien, ont rendu possible cette saison pilote. Je suis Dr Guylaine Lefebvre. Je m'adresse à vous à titre de directrice exécutive du Bureau des programmes et de la mobilisation des membres du Collège Royal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, le Dr Sam Daniel et Mme Kate Marston. Nous allons ensemble explorer la valeur de l'amélioration de la qualité dans la pratique de la médecine. Nous apprendrons comment la Fédération des médecins spécialistes du Québec fait la promotion de l'innovation en médecine spécialisée, et notre sujet aujourd'hui vous montrera comment l'innovation, sous quelque forme que ce soit, s'aligne sur l'amélioration continue de la qualité. Il faut bien le reconnaître, l'amélioration à tous les niveaux profite, en fin de compte, aux soins aux patients. Nous allons aussi discuter des façons d'obtenir des crédits de MDC pour les travaux en amélioration de l'exercice. Merci Sam et Kate de vous, vous joindre à nous aujourd'hui. Le plaisir est à moi, merci pour l'invitation. Merci, ça me fait plaisir d'être avec vous. Laissez-moi vous parler un petit peu de, de mes invités aujourd'hui. Le docteur Sam Daniel est professeur d'autorhinolaryngologie et de chirurgie pédiatrique et directeur associé du département de chirurgie pédiatrique de l'Université McGill. Le docteur Daniel est directeur du développement professionnel continu à la Fédération des médecins spécialistes du Québec et nous sommes extrêmement chanceux au Collège Royal d'avoir le docteur Daniel comme enseignant du DPC pour les associés du Québec. Kate Marsden est gestionnaire du programme de maintien du certificat au Collège Royal. Elle supervise la transformation du programme qui vise en grande partie à rendre l'amélioration de la qualité plus accessible pour nos associés. Je commence par vous dire que, bon, ça fait 30 ans que je suis médecin et j'en ai vu de l'amélioration dans ma carrière jusqu'à date. Je dois vous avouer, quand on a commencé à parler de programmes d'amélioration de la qualité, plusieurs de mes collègues, puis du bon monde, étaient vraiment pas certains de ce qu'on allait faire là. On est médecin, dans le fond, le jour où on écrit notre examen, on devrait tout savoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'amélioration? Et là, on s'aperçoit que, dans le fond, les lignes directrices qu'on suit pour nos patients, ça change des fois aux six mois. <rire> Mon mari qui est médecin de famille, on en parlait justement, la difficulté de se tenir à date et, et encore plus d'innover. Et dernièrement, Marc me dit, euh, moi, quand j'explique à un patient ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait suivre, les tests qu'on devrait faire cette année, puis il me demande est-ce que ça va être la même chose l'an prochain, il dit, je leur dis, en fait, je suis pas mal certain que plusieurs des choses que je vous dis aujourd'hui, ça va avoir changé déjà l'année prochaine. Alors, en tant que médecin chirurgien, on est d'accord, il faut qu'on s'améliore continuellement pour servir nos patients de la meilleure façon possible. On veut travailler ensemble à faire ça. Quand nous sommes réunis pour la première fois, puis on parlait de thème pour le balado, c'est le thème de l'innovation qui s'est imposé. 
Alors, d'emblée, on se lance. Sam, la FMSQ est véritablement un leader dans le soutien de l'innovation en médecine spécialisée. Peux-tu nous dire pourquoi la FMSQ a créé un bureau uniquement axé sur l'innovation? Merci pour cette question. Puis effectivement, l'innovation est au cœur même du plan stratégique de la FMSQ. Quand elle s'est dotée de son nouveau plan stratégique, un axe important était l'innovation. Et sans cette innovation-là, on fait du surplace. Et quand on fait du surplace, on recule en arrière. Et il faut toujours être à l'avant pour pouvoir euh, servir et nos membres et la population, les patients. Pourquoi? Parce que les, les connaissances euh, changent tout le temps. Les façons de faire changent aussi. Et au-delà des connaissances et des façons de faire, avec toute l'effervescence euh, qu'on connaît présentement au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de tous les outils, qui sont à notre portée, qui pourraient nous servir à améliorer l'accès et la qualité des soins. Ça serait vraiment dommage de ne pas s'en servir, de ne pas les mettre à notre disposition afin de servir les patients. Et c'est dans cet esprit-là, quand je regarde purement au niveau du développement professionnel continu, la FMSQ s'est dotée d'une plateforme d'apprentissage pour pouvoir amener le DPC en région, à, à la maison, en dehors des, des heures du travail pour rendre l'enseignement et le DPC accessible. Euh, Au-delà de ça, de développer des outils en termes du DPC pour mieux euh, évaluer la pratique et outiller les médecins dans tous les aspects de leur pratique parce que, oui, il y a la pratique avec les patients, il y a aussi euh, le volet enseignement, administration et recherche qui aussi nous permettent d'évoluer la médecine et d'être là au service des patients. En plus, euh, il fallait regarder euh, les innovations qui se font en médecine spécialisée afin d'améliorer la qualité des soins. Et euh, ces euh, innovations deviennent importantes pour nous guider aussi en termes de pertinence de certains soins et où on devrait amener la médecine spécialisée. Donc, tout ça ensemble, un bureau d'innovation s'imposer pour pouvoir donner une logique, pour pouvoir donner une suite des choses, pour pouvoir intégrer l'innovation à même la planification stratégique et que euh, ça soit un outil au service de euh, la planification stratégique fédérative et du DPC et non pas juste un luxe ou une garniture à ajouter sur euh, ce qu'on fait déjà. Alors, le, le DPC, comme tu le décris, c'est au cœur de ce qu'on fait comme médecin. C'est essentiel que ça fasse partie de, de qui on est. Et si je comprends bien, le but de la FMSQ, c'est d'aider ses membres à, à aller trouver où sont les, peut-être où, où sont les failles, où sont les besoins, puis en même temps de trouver l'apprentissage qu'ils ont besoin. Puis l'innovation, c'est comme la, la cerise sur notre Sunday. Effectivement, pour moi, le DPC est au cœur même de ce qu'on doit faire pour être de bons médecins au service des patients. Le DPC est au-delà d'une obligation professionnelle. C'est vraiment ce qui nous allume, ce qui nous guide, ce qui nous oriente pour toujours donner le meilleur de nous-mêmes et de parfaire non seulement nos connaissances, mais aussi nos aptitudes, nos façons de faire et même euh, s'améliorer soi-même parce que c'est en prenant soin de soi-même 
on peut vraiment avoir l'esprit clair et de vraiment dégager et, et investir le temps et l'énergie et la force que ça prend pour pouvoir rester à jour et, et évoluer. Donc, au cœur même de ce DPC-là, de l'infuser par l'innovation puis de dire ben ce n'est pas simplement d'entrer des crédits dans un système puis j'ai vraiment hâte d'entendre la vision de Madame Marston qui aussi a des choses très intéressantes à nous dire au-delà de juste inscrire des crédits ou des heures dans un tableau mais se questionner vraiment de pourquoi qu'on le fait comment qu'on va mieux le faire et vraiment être guidé dans euh, ça et outillé aussi pour euh, les choses qu'on fait pour qu'elles soient à jour et même euh, novatrices. C'est bon, Kate. Euh, C'est à toi de nous décrire un peu ce qui se passe au collège. Je sais que tu travailles de façon innovatrice avec ton équipe pour transformer finalement la façon dont on perçoit la, la fameuse roue Mainport qui existe depuis 12 ans. Puis euh, on a entendu dire de nos collègues que c'était rendu peut-être un exercice, un fardeau bureaucratique, je veux dire, euh, quand on assume le fait que le développement professionnel continue, c'est au cœur de qui on est comme médecin. Peux-tu nous décrire un peu ce qui se passe au collège pour nous aider avec ça? Oui, bien comme tu dis, Guylaine, ça fait euh, depuis 12 ans que le, le programme de MDC n'a pas changé de façon euh, majeure au moins. Donc, moi, je, je travaille avec le Collège Royal depuis 7 ans. Donc, même quand je, moi j'ai commencé chez le Collège Royal, on parlait de comment faire évoluer le DPC et le programme de MDC. Donc, beaucoup de travail s'est passé depuis, euh, sur sept euh, ans. Plein de, de travail, plein de, de conférences, plein de, de recherches. Puis, il y a deux ans, on a vraiment commencé avec les changements. Donc, on a établi une stratégie euh, pour l'éducation, pour le DPC. Et euh, en, en partie, la, la stratégie, euh, ben, enfin, la stratégie mise sur euh, trois volets. La première volet, c'est vraiment de faire changer le cadre d'activité du programme d'MDC pour mieux refléter les activités euh, de DPC puis le, le DPC auxquelles les médecins s'engagent. Et surtout de, de mettre l'emphase sur l'amélioration de la qualité. Et pourquoi l'amélioration de la qualité? Bon, on sait que la littérature sur le DPC montre que les changements, les vrais changements durables qui apportent une amélioration au service puis aux soins aux patients sont au fond euh, des activités d'amélioration de, de la qualité. Donc, on est en train de travailler sur euh, le changement du cadre des activités cette année. L'autre volet, euh, c'est évidemment euh, une plateforme qui va soutenir le cadre des activités puis notre programme d'MDC. Donc ça, ça s'en vient aussi. C'est une activité qu'on euh, qu poursuit cette année. Et en entre-temps, on s'est dit, bon, vu que ça va prendre quelques années pour réaliser ces, ces changements-là, on va avoir euh, des outils euh, pour le média. Donc, on a conçu un guide essentiel sur l'amélioration de la qualité qui est disponible sur notre site web et ça vous donne, en tant qu'associé, ça vous donne euh, l'option d'utiliser plusieurs outils, de trouver plus d'informations sur l'amélioration de la qualité et comment vous pouvez l'intégrer dans votre pratique si vous ne le faites déjà. 
et d'autres ressources que vous peut-être trouverez euh, utiles pour vous. vous avez mentionné prendre soin de vous-même puis je, on en a parlé je sais vous travaillez tous les deux à des programmes qui vont être reconnus qui vont, qui vont nous donner des crédits comme médecins mais où le but c'est vraiment de regarder notre bien-être euh, donc l'excellence qu'on va aller chercher avec l'amélioration de la qualité ça n'a pas besoin j'ai pas besoin de refaire une résidence là. ce que vous me dites c'est qu'il y a des petites choses que je fais dans ma pratique puis que je peux inclure qui vont compter que je vais être capable de comptabiliser pour montrer, en fait, que je, je me garde à date puis que j'innove. Effectivement, l'idée, c'est de ne pas faire du DPC pour le DPC, euh, mais plutôt d'avoir une introspection quant à ma pratique personnelle, euh, le type de patient que je vois, le type de pratique que j'ai, et euh, cibler euh, les besoins au niveau de, de mon DPC. Comme euh, fédération, on regarde aussi les besoins non perçus des membres et entre autres la résilience, euh, les aider dans la gestion du temps et euh, leur bien-être euh, sont des éléments qui sont ressortis beaucoup après la pandémie et donc l'idée c'est de valoriser ces aspects-là aussi ou euh, en prenant soin de notre bien-être en euh, S'occupant de notre résilience, euh, ça peut nous outiller pour euh, justement mieux prendre soin aussi euh, de nos patients. Oui, puis j'aimerais ajouter qu'avec euh, le changement des, des cadres d'activité pour le programme d'MDC, on a vraiment euh, une attention sur le bien-être des médecins. C'est à la fois d'enlever le, le fardeau de travail pour les médecins, pour que vous puissiez euh, vous concentrer sur vous-même et, et le, le soin de vos patients, mais aussi que vous puissiez refléter dans le programme les changements que vous faites pour vous-même, pour votre bien-être. Donc, un projet d'amélioration de la qualité, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est très officiel ou formel. Ça peut être quelque chose que vous entreprenez disons, avec l'Association médicale du Canada, leur, leur outil pour le bien-être bien des médecins. Donc, peut-être vous trouvez, trouveriez des outils là-dedans et puis vous dites, écoute, je vais faire un projet pour moi-même pour vraiment essayer de faire des changements pour mon bien-être. Et ça aussi, ça c'est un, un projet d'amélioration de la qualité. Et donc, vous pouvez le consigner en, en, dans le programme pour des crédits de section 3. Alors, sur, sur vos sites web, autant au Collège Royal, euh, éventuellement avec les, les nouvelles plateformes qu'on installe et, et avec la Fédération pour les médecins spécialistes, il y a façon d'aller trouver ces perles-là ou, ou d'aller chercher des réponses euh, avec nos collègues pour voir ce que font puis avoir des idées. Sam, qu'est-ce que l'avenir réserve au, au pôle d'innovation de la FMSQ c'est un très bel avenir parce que c'est l'avenir de l'innovation et l'innovation, c'est l'avenir aussi. Et l'innovation, c'est un partenariat. Il n'y a personne qui innove tout seul et, et donc ça commence par vraiment un partenariat. Ça commence aussi par une, une réflexion à savoir pour euh, les médecins spécialistes, qu'est-ce qui est important dans l'innovation? Qu'est-ce qui leur parle au niveau de l'innovation? Quelles sont les dimensions de l'innovation qui peuvent servir euh, la population et euh, les patients? 
et aussi euh, de pouvoir euh, arrimer tous ces potentiels en innovation avec les besoins euh, sur le terrain. Et tantôt, Kate euh, mettait l'emphase sur, parlant de la vie d'un médecin. Puis la vie d'un médecin évolue beaucoup, la carrière d'un médecin évolue aussi, et la, cette carrière passe par plusieurs étapes de transition, que ce soit le début de, de, de la carrière, que ce soit un ajustement à cause d'un type de pratique, par exemple en région, qui peut être très différent d'une pratique euh, académique, que ce soit un changement dans le groupe du médecin qui a une influence sur la façon de pratiquer euh, du médecin et que ce soit en, en fin euh, de carrière euh, ou en transition de fin de carrière. D'ailleurs, nous travaillons présentement sur un, un programme important pour euh, justement euh, aider les médecins spécialistes à se poser certaines questions en transition de, de fin de carrière. Et donc, toutes ces transitions-là, ont clairement une influence importante sur le médecin et aussi sur les soins à la population et sont des, des terreaux fertiles pour aller infuser de l'innovation parce que l'innovation, ce n'est pas juste, ce n'est pas uniquement l'expertise scientifique ou une nouvelle découverte. C'est beaucoup au-delà de ça. C'est aussi comment être plus performant. C'est aussi comment mieux servir la, la population. C'est aussi mieux s'adapter aux besoins de la population quand on a une population, on le sait, qui, avec le temps, on a des réalités où notre population devient de plus en plus âgée, où les besoins aussi évoluent en termes de société. Donc, l'idée, c'est d'être proactif et de pouvoir s'adapter à ces besoins-là et être prêt plutôt qu'être en mode réaction. Merci. J'aimerais vraiment qu'à la fin de notre épisode, les auditeurs puissent avoir un plan d'action, quelque chose de concret, comme vous dites, pour, pour améliorer la qualité de leur pratique. Je vais commencer avec toi, Sam. Comment les spécialistes pourraient contribuer au bureau d'innovation de la FMSQ ou, ou peut-être un, une recommandation de ce qu'ils pourraient faire dès cette semaine? C'est un travail de partenariat. Il faut travailler ensemble et notre force en médecine spécialisée a toujours été la collaboration. C'est par la collaboration et par la transparence de ne pas avoir peur de se dire les vraies choses. On a toutes et tous des défis et pour surmonter nos défis, il faut les nommer et de, de commencer à avoir une introspection comme médecin spécialiste, j'invite toutes et tous à se questionner qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma pratique, quels sont mes besoins, quels sont les besoins de mes patients, de ma clientèle, de est-ce que je donne la médecine que j'aimerais recevoir moi-même euh, si un jour je suis une patiente et un patient. Et, et donc de partir euh, de cette réflexion-là et, et faire une introspection, euh, à la lumière de cette introspection, aller chercher les partenariats, les outils, des façons de faire et ne pas hésiter à faire des recommandations, des suggestions, exprimer les besoins. Je pense que c'est collectivement, en ayant cette approche-là d'introspection et euh, de, de réflexion pour pouvoir ajuster son DPC, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin que simplement assister à un congrès ou aller à un club de lecture parce que c'est dans nos habitudes. 
je pense qu'il est temps de se questionner sur toutes les approches pédagogiques aussi et d'aller justement profiter des richesses qui sont là, qui sont des fois peu connues. Le Collège Royal a des richesses extraordinaires euh, à travers ses collaborations, à travers ses plateformes, euh, la FMSQ en a et aussi euh, beaucoup d'organisations. C'est mon message principal, c'est de allons plus loin ensemble et commençons par une introspection. Puis pas avoir peur de se poser les questions, justement. Kate, que peuvent faire les spécialistes de maintenant pour comprendre comment obtenir des crédits pour leur travail effectué en amélioration de l'exercice, justement? Oui, donc je dirais que la première chose de, de faire, c'est de vous rendre sur notre page web, sur le site de, du guide essentiel sur l'amélioration de la qualité. Nous avons plusieurs outils pour vous guider, soit à consigner vos activités antérieures, peut-être vous avez fait des, des changements, vous avez fait des améliorations pendant le COVID, donc il y a un outil pour vous aider à consigner à ces activités-là. Si vous faites en ce moment l'amélioration de la qualité et vous aimeriez avoir un, un peu de, de soutien, de voir comment, comment les consigner, il y a des outils pour ça aussi. Si vous n'avez jamais fait l'amélioration de la qualité avant, il y a des outils, puis des informations, des renseignements pour que vous puissiez vous renseigner sur qu'est-ce que c'est, comment le faire et comment le consigner. Et je dirais aussi de trouver un, un collègue auquel euh, vous faites confiance. Comme ça me disait, on est vraiment mieux ensemble. Donc, une partie que que j'avais pas mentionnée, euh, qui fait partie de notre stratégie d'éducation puis de DPC, c'est un programme de, de coaching, de mentorat, qui est en voie de développement en ce moment. Et le but ultime, c'est de donner euh, euh, la chance aux médecins de, de se connecter, de trouver des pairs avec qui ils peuvent travailler, puis échanger d'informations, échanger de la rétroaction. Euh, donc, on espère que ça serait euh, pris pour vous euh, d'ici la fin de l'année la, ou en, en 2023. Mais pour le moment, euh, si, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez trouver un, un collègue avec qui travailler puis établir une un relation de mentorat parce que c'est vraiment ensemble qu'on va trouver euh, la voie d'avant, la voie vers euh, un meilleur soyons patient. Merci tellement tous les deux. Votre passion pour le sujet aujourd'hui, ça s'entend. J'ai déjà entendu Sam me dire qu'il était né. Son premier hochet, ça disait DPC sur le hochet. Euh, <rire> il, il a grandi avec ça. C'est définitivement un leader. Et Kate, ta passion pour faire avancer les choses au collège, je vous remercie. Moi, mes points à retenir dans tout ça... Finalement, c'est essentiel de conserver une, cur une curiosité en médecine pour qu'on puisse assurer les meilleurs soins à nos patients. Et n'hésitez pas, parlez tout haut, <rire> parlez à vos collègues, euh, travaillez avec les autres, puis appelez-nous si vous savez pas à qui parler. Il y a, euh, il y a des années, j'avais lu euh, quelque chose sur Darwin qui, euh, quand il a découvert ou décrit l'origine des espèces, Darwin a dit l'espèce qui survit, c'est pas la plus intelligente, c'est pas la plus forte, c'est celle qui est adaptable. Alors s'adapter, ça devient essentiel pour être le meilleur médecin possible finalement dans notre dans notre carrière. 
Alors, je vous remercie, Sam et Kate, de nous avoir fait part de votre dévouement et de votre passion. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Actualité en spécialité. Encore une fois, un grand merci au service aux professionnels de la santé RBC, qui, grâce à leur soutien, ont rendu possible cette saison pilote. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner une note ou un commentaire. Enfin, N'oubliez pas de, de partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour faire profiter vos connaissances de ces conseils dans la pratique médicale. Écrivez-nous à l'adresse affairesassociées.collègeroyal.ca pour nous faire part de vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à écouter un autre balado du Collège Royal, le Café des spécialités, qui réunit des spécialistes et des résidents qui décrivent une journée typique dans leur spécialité. Au plaisir de vous revoir au prochain épisode, je m'appelle Guylaine Lefebvre et je vous remercie 